0: 好，大家好，今天的节目是我爱东北，老金给大家闲聊一下。这个是中午吃饭的时间，休息了，没啥事儿。老金想做一期，也是好久没做我爱东北了。然后咱们的听友啊还问，就是吧？喜欢听你的我爱东北，讲的比较真实，然后接地气儿。但是你最近怎么更新那么少了呢？我一看，哎呀，可不是嘛，一个多月没更新了。那我也讲一期吧。那其实回来东北已经两年了，这两年的时间，嗯、呃，其实对一个城市的认识还不是特别的深刻，但是我发现有一些很有意思的事儿，我就结合着说一下，说一下我的经验。呃，这个其实就是从一个回从别的地方回来东北的人这样的一个感受。这我最近看那些自媒体的视频看的挺多的。我发现很多东北人其实就被迫的去外地了，比如说出去做生意的，啊，出去打工的，啊，呃，有一些留在家里，其实挺不容易的。然后每一个东北人，我看那个，他们说，我是一个东北人，我所有的，无论走到哪里，走到全世界，走到全中国任何一个地方，我都是一个东北人。我孩子，呃，怀念着或者说想念着我的家乡，但是没有办法，我回不去。啊，为啥？家乡工资太低了，养活不了我。呃，越往黑龙江走，那边的工资越低。啊、呃，吉林还行啊、呃，辽宁这边也还可以，但是总体来说，这工资都是偏低，所以没办法，现在大家都迁移出去。然后在人口的比例上来说，东北，嗯、呃，在受教育程度也算是挺高的了。啊，老金所在的沈阳，的辽宁，呃，整个的受教育程度也比较高。所以我在全中国其实都能看到家长都重视教育，但是在东北这边，家长重视教育有点特别，就是更加重视教育。嗯，常见的几个大省，我们经常听说的山东省、江苏省、河南省这些的考试都非常的厉害，那些学生，那东北的学生呢更是这样，家长对于学生报以的这个希望非常之大。呃，最近流行的补课，这个也是特别多哈。我家周边，辽宁大学啊，这旁边呃，有全沈阳市最有名的叫补课一条街，宁山路啊，这一条街全是教育机构，全都给你补，那、啊、还特别的火。而且呢，我回来发现，就是当老师，尤其是这个补课班的老师，社会地位很高。呃，这个主要就是挣钱比较稳定，挣钱比较多。我甚至听说他的月工资，有的人，呃，能达到几万、七八万，最高的；少的话两三万也有啊。这这再少的就是几千块，不到一万。但是你听说这种光是补课这些钱，这挺确实挺吓人的。嗯、呃，那当然了，他不是每个月都能平均赚到这个数啊，是好的月份。啊，而且是收钱这种，先收，比如几个月的课时啊，或者一年的课时啊，是这么的积累的价格。那有一次我在今日头条上，我看别人发的信息，呃、啊，因为是今日头条给你推送本地的信息嘛，看有一个啊，说这这个一月份啊，我们这好时候又来了，呃、啊，疫情的影响不是特别大，啊、给你晒一下收入，一个月十万，呃、啊，这这一个截图就给我们这个。很多留言，呢，大家就看到了，这留言就开始回复了。哇，这个做这行赚真赚钱呐、啊，或者是你怎么可能这么这么多假的吧？然后就有人说，这真的真是很简单啊。但是当然，做补课班老师非常的累，他们来回的各个地方去跑啊。但是一节课确实很贵，这就是这个现状。然后最近不是把这事儿，嗯、呃，开始管了吗？这个是一个好事儿啊。然后这是我看到的，在这个补课的啊，可能有孩子的吧，聊天全是这个话题，呃，一见面就是你家花多少钱，我家花多少钱，呃，我听过的身边的也有为了就是打工啊，平时上班，你像我听说的啊、哦，在国企当会计啊，就是会计总监还是什么不知道，当会计在国企，每个月赚的收入还要周末。周六周日去打第二份工，去麦当劳、肯德基这样的地方做兼职，打一天，啊，这跟两天全是工作。为啥？为了给孩子赚补课费，一个月五千多。那你想，在这种咱们沈阳、这东北的城市，平均工资的话，一个人啊，平均也就是五六千。那孩子一个月的补习费就要五千，甚至有一万呢。上高中的话，更多。那家长的工作压力或者赚钱的压力就可想而知啊！全中国物价水平一样，补课班水平一样，但是，呃，补课花的钱和一线也是一样的，但是收入不高，所以这个家长的压力是非常之大的。所以说，这个几胎政策不说，但是养孩子，很多家长是非常有压力的。当然，家长也有的时候这想法也不太对，就是我望子成龙。望女成凤，我们家孩子什么都得学，只要他愿意学，我就供，花多钱我都愿意。那可能家长身体也累坏了，所以这是我身边哎，这两年以来我听说的太多了啊，这例子。然后再有一个就是吃，咱东北这边呢，很多人就说你的气候决定了你们东北的这些人脑心脑血管的病特别多，确实很多、啊、我这身边听说的最多的就糖尿病。就在你身边，全是糖尿病的感觉。你不能说百分之百啊，但是，哎呀，听吧，这个今天一个，明天一个，啊、大家一聊天，这糖尿病一说糖尿病怎么治，该吃什么药，谁都知道。啊，高血脂、高血压、高血糖这三高，在我们东北这个简直太多了。脑血栓啊，这些都多。那你说到底是跟什么有关？跟气候有关，还是跟吃的有关？都有关。这个是东北的。这个气候决定了，四季特别分明，很多的地方四季不分明。呃，这东北冬天一冷呢，说是心脑血管收缩呀，人就容易呃得这个脑出血或者说堵塞。然后再有一个吃饭，平时是高油脂、高盐这个居多，这个我是深有体会啊。回来两年，口味也从清淡变为了适应这边的口味，人是学会适应了吧，能适应的。所以这样呢，吃起来，这种高油的你也不有什么逆反了。然后油炸的食品经常吃，特别多。那久而久之，身体肯定是就积累很多这些不健康的因素。所以这个挺不容易的啊！要想改这个习惯，在咱东北这真有点累。为啥呢？最近有一个新闻报道，说是呃全国的炸鸡店最多的是郑州市，是两千多家还多少家？第二沈阳市。呃，沈阳是辽宁的吧？那你就可想而知啊，这个炸鸡店这么多。我也是，我那个之前点外卖，我一看怎么这么多炸鸡，全是汉堡店、炸鸡店。可能很多人听的麦当劳、肯德基，啊、呃，还有一些小的，比如华莱士。在下边你还听过什么？这边有一堆一堆的，各种新品牌，全是炸鸡，而且买的人很多。我也买。啊，有有的时候美团呢、啊，它一打折啊，两个鸡排到手五块钱，那你就说这价格怎么呢？我还曾经看过，我没点啊，六个汉堡打特价的时候十三块钱，炸鸡汉堡。那大家你可以想象这汉堡再小，十三块钱六个，那多少钱一个？特别特别便宜啊！这也是造成这个很多从年轻人到老人啊，吃油炸食品过量啊，身体肯定不好。还有喝饮料，我们的碳酸饮料特别火，呃，东北饮料啊，东北的雪糕可以全中国吧，可以这么说，全中国都没咱这品种多。呃，北京有好像是叫北冰洋吧，然后西安有冰峰，呃，武汉有汽水厂叫六厂还是什么，就这几个品牌吧，咱经常知道的。但是东北啊、呃，沈阳八王寺。大连有自己的大连汽水还叫什么？呃，四平有自己的，哈尔滨有自己的，是长春有自己的。雪糕那种类太多了啊！你如果你是在外地的话，你吃雪糕就那么几种。东北每年都给你出来几几十种啊，十几种或者几十种，全是新口味。你吃过呃麻辣火锅的雪糕吗？你吃过蟹黄的雪糕吗？就是螃蟹样的。嗯、呃，你你吃过啤酒雪糕吗？嗯，还有什么各种各样的雪糕，就是花样翻翻新，而且价格便宜，两块钱、两块五、三块到头了，啊，样子还多，所以很多人就，呃，算是驾驭不了吧。这个雪糕吃的多，而且我们一年四季都能吃，有点像海南，冬天能吃，夏天能吃，啊，秋天都能吃。所以大家，如果你喜欢吃雪糕，你就可以来东北啊，体验一下各种不一样的味道的雪糕，可能在全国你也买不到。呃，所以这个教育啊、吃啊这些的，都造成了我们具有自己的一个特色哈。然后今天看到一个新闻更有意思，他说全国2020年，呃，存款率最高的城市一百强，呃，整个辽宁省占了十二个城市。就可以说，整个辽宁省主要的城市都已经进入百强了，而且是排名省份里，辽宁是第一的。那辽阳市呢，进入了前五，就人均存款达到了超过十一万人民币。这个事儿非常有意思。呃，你要说北上广深这些地方比较有钱，很正常，他们的工资也高啊，人均收入也高，啊 g d p 也高。可是呢，他们的存款。是二十万吧，可能平均下来，人均非常高。但是除了这些城市之外，竟然东北的很多城市都是高储蓄率，这说明了什么？这文章有分析，说是啊、呃，因为老年人多嘛，老龄化的这个城市，啊、呃，老年人多了，自然存款就多了，因为大家都储蓄。但是也不好，说是你储蓄高了，你的利息呀、啊，什么通货膨胀啊，你跑不赢，啊、呃，你就。怎么的了？钱就损失了啊！可是这个事儿你怎么看哈？这说明什么？有的说你东北经济不是不行了吗？为什么你们的存款这么高？这个事儿啊、呃，他的分析也好玩，说是因为这些城市房价低，收入呢也不高，但是人们能把钱存下来，存下来就能够这个啊、呃、储蓄率高。其实老金以前看了一本书啊，《财富自由》，或者完老美写的书，啊、呃，关于写的这些跟理财呀、啊、这些相关的，其实都有一个共识，就是要储蓄，少消费。我不知道为啥他们这么写啊，但是他们说的是说，呃，你的储蓄存在银行里，呃，在银行里呢，银行就可以拿着这个钱去做投资，给别人去贷款。别人贷款呢，就会正向流动到实体经济啊，还是怎么的？啊、呃，这样的话是一个正向的发展。可是反过来，大家都借贷，看起来都有钱，买了很多东西，但是银行借出去的钱太多了，借这么多的钱，最后都去炒东西去了，比如房子呀、股票啊，把这些价格反向都推高了。但是银行没有钱了，就是银行没有储蓄。啊，所以真正支持银行一个良性发展的应该是储蓄。那按理说，我们辽宁这储蓄应该是最良性发展的啊。但是为啥现在呃钱这么少？很多人说东北赚钱比较难，但是从我的感觉里啊，这两年东北人敢花钱，说是辽宁的网购、东北的网购一直都处于全国的前列。虽然它的购买力并不是那么特别的高，就是。买大额的贵的产品，它不一定特别高，但是东西的量买的很多，这说明呢，咱们东北人还是很愿意花钱的啊，并没有大家之前想的那样说穷，呃，这地方穷不行啊，没没有啊，挺爱买东西的。那为啥这样，我也不知道，但是从我身边的感受来说呢，这边还是生活的压力稍微会小一些，而且都是本地本地人。呃，再有之前的父母年龄大了，他退休了，他花钱的地方也不高。虽然没有那么多存款，但是相对来说物价不是特别高，只要你不高消费去，正常过日子花的还可以绰绰有余。啊、呃，这就导致了很多人买东西喜欢买可以接受贵的啊、呃，不是一直买便宜的。我们的理解就是越穷越买便宜的东西，不是这样。越穷呢？按之前的我看那本书的理论，应该是越穷越买贵的东西。为啥？贵的东西耐用。比如某一个餐具啊，或者某一个这种的呃日用品呢、啊，可能是消耗品，也可能是耐用品。如果你买稍微贵一点，比如冰箱、电视、洗衣机三大件，可以说用一辈子啊。一个冰箱用十年、二十年没问题。那你要买个便宜的呢，贵的可能三千块钱，便宜的八百块钱，看起来差的不挺多，但是便宜的三年一坏，啊，贵的可能是二十年一坏，也有可能这样啊，所以综合起来还是贵的划算。但我理解呢，东北这边好像是有点好面子，就我要是买便宜的，我跟别人比较，啊，他他家孩子比我家孩子工资高。他家买的东西比我家好，他家的车比我家贵，他家房子比我家大，不行，我得追回来。这个可能在全国都有吧，但是我们这儿也不能说尤其更甚之。但是大家还是啊、呃，我还是敢买啊，房子呀、车呀、吃的呀、用的呀、穿的呀这些，我都敢买贵的。所以这边消费还是挺猛的啊，你去别的地方啊。呃，吃饭呐、啊，看这些餐厅啊，都是以人满，没问题。再贵的也能人满，再贵的消费也有人去消费。啊、呃，街上我看车，以前的理解，刚回来的时候，我认为咱们这个沈阳没那么多豪车，确实没那么多，但是不代表没那么多新车，有一些新花样，比如说未来系列，未来 ES 八、ES 六，理想 ONE。就这些新能源、新的造车势力的车，按理说不应该出现在各大城市的，尤其是这个新一线或者二线城市街上，但是在沈阳街上特别多。就大家对于这样的新车型的接受度特别高，然后但是贵的车型不是那么特别多，就是劳斯莱斯啊，或者那些超跑啊，没有北上广深多。但是新的新出的车型，大家接受度非常的高，也能买。也有人买得起，那这个也是一个好玩的地方，这个也是突破一个我的认知啊，这个挺有意思的。我是回来这两年的观察和体会啊，给大家就报告一下。再有的可能就是传统的一些认知，喝啤酒啊，吃烤串儿啊这些的。但是很好玩的是，如果你是从来没来过东北，非常建议你体会一下这个地方呢，它是一年四季特别的。清楚，春夏秋冬，到时候的就是春天，到时候就是夏天。它的这个立夏、立秋啊、立冬啊都非常准时。比如这两天，我们之前特别热， 3 2度、3 4度，就我感觉赶上了一些南方的城市。可是呢，就这两天来了一场雨，来了一个冷的气流，下了一一周阴天，没有太阳了。这一下子气温降到了二十五六度，晚上睡觉之前开空调，不盖被太热。现在呢，不要开空调，开点窗户，盖着被太冷啊，比吹空调当时还冷。这个气温之间就是没有一个中间的过渡，慢慢降，唰一下子就是冷的。所以在东北，你用空调不用空调其实都行，就是它的这个气温是骤降的。只要是秋天来了，冬天来了，唰一下就降下来了，呃，就没有那种持续的高温。那你挺好，这个也是一个好事儿啊。你就忍一忍就过去了，特别快。那不像在南方，你这忍不了，长时间的经受的高温的烘烤啊。那北方那个冷冻还好一些，比如说冷一些，咱们还是能接受的，对吧？冷一些的话，在屋里边儿猫着就行了，不出去。但是夏天要太热，很多人就接受不了了，觉得太热了，受不了了，啊，有这样的，所以我觉得挺有意思的，啊，可以来看一看，感受一下。行，这就是老金这一段时间的一个观察吧，给大家说到这儿，再有什么心得体会，我再录节目，也欢迎大家给我留言，也加我 w e b 幺五三。行，今天咱们就说到这儿。